0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Freitag, der 13. Oktober. Zum Marktbericht begrüßt Sie heute Andreas Groß, außerdem der Kollege Peter Heinrich. Und der hat sich mit Andreas Scholz vom DEV einen echten Schlagabtausch geliefert. Hört auf mit der Schwarzmalerei. Wir sind nicht der kranke
2: Mann Europas. Wir stehen eigentlich ganz gut da. Aber ganz ehrlich, in der nüchternen Betrachtung muss man ehrlicherweise sagen, wir haben ein Problem. Wir haben in der Tat ein Standortproblem. Und das wird jetzt hier auf offener Bühne in Marrakesch aus meiner Sicht
0: zu Recht angesprochen und zu Recht diskutiert. Ich finde, das hast du relativ höflich ausgedrückt. Ich will es mal so umschreiben. Wir haben einen Fachkräftemangel. Besonders in der Politik. Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> er hat dann aber doch mehr gesagt, das hören
1: Sie später. Beim missglückten IPO von Birkenstock in dieser Woche kommt man um fiese Wortspielereien fast nicht herum.
3: Das kann man als Flop bezeichnen. Die Latschen sind ausgelatscht, der Kork ist äh, gebrochen.
1: Birkenflop, das haut uns nicht aus den Latschen.
3: Was wir feststellen, ist, dass der Transaktionsmarkt
4: praktisch tot ist. Wer nicht verkaufen muss, der verkauft jetzt logischerweise auch nicht, weil die Preise einfach nicht attraktiv sind.
1: Matthias Schrade von der Defama bettet seine Aktionäre auf Rosen, auch dazu später mehr. Sie hören Auszüge, die kompletten Interviews jeweils auf börsenradio.de oder in unserer App. Am Ende der Woche sind die Bullen dann also doch müde geworden. Der DAX verliert knapp 250 Punkte oder 1,5 und fällt zurück auf das Niveau von Beginn der Woche. So ist es halt mit den wackeligen Füßen. Gute Resultate der US-Banken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo verhindern, dass die Stimmung noch schlechter wird. Und übergeordnet sieht es dabei gar nicht so schlecht aus. Die Chartanalyse.
3: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Schauen wir doch zunächst auf den deutschen Markt, auf den DAX, es war eine interessante Woche. Sie begann ja damit, dass die Märkte reagiert haben auf den Terror in Israel. Übers Wochenende hat man noch gedacht, da geht jetzt hier der Crash los an den Aktienmärkten oder wir erleben einen Ölpreisschock. Beides ist zunächst
3: ausgeblieben. Genau, also das Ereignis am Rande betrachtet Grundsätzlich muss man sagen, dass sich ja in einer Woche die Stimmung massiv geändert hat. Das hat jetzt erstmal alte Gründe. Das bedeutet Zinsen, Notenbanken, Renditen, all die Sachen, die, ja, die wir auch als Thema hatten in den vergangenen Wochen. Das ging eigentlich hier so weiter. Die Stimmung hat sich drastisch verändert. Die Wahrscheinlichkeiten der Zinserhöhungen sind deutlich gefallen in den letzten Tagen, aber auch in den letzten Wochen. Da ist jetzt praktisch eher nur so eine leichte Möglichkeit gesehen am Markt, dass die Fed nochmals im November die Zinsen erhöht. Ja, somit ist das Thema Zinserhöhung wahrscheinlich ähm, erledigt für diese Zinsentscheidung. Und der Markt hat dementsprechend reagiert. Wir sind von 15.000 rund auf die 15.575 angestiegen. Das ist auch dieser massive Widerstand, der einer weiteren Rallye jetzt im Wege steht. Den müssen wir früher oder später nach oben überwinden. Und ja, 600 Punkte in einer Woche, tolle Leistung der Bullen. Sie haben sich auf jeden Fall gezeigt. Seit gestern so ein bisschen Katerstimmung durch die Inflationszahlen. Da weiß man jetzt doch nicht, hm, Vielleicht haben wir uns doch gehört mit der FED, aber ja, man hat jetzt für die Bullen auf jeden Fall auf der Unterseite ein ganz klares Level geschaffen. Das bedeutet, solange wir über dem Freitagstief der vergangenen Woche notieren, das liegt im Bereich der 15.030 Punkte, haben die Bullen eine sehr große Chance, eine weitere Rallye dann zu lancieren. Die würde dann später erstens bis zum Jahresende reichen und sogar in Richtung 16.000 führen, wenn es gelingt, diesen Widerstand zu 15.540, das ist die Linie, nach oben zu brechen. Und dafür ist jetzt auch diese kleine Korrektur, die wir heute sehen. Heute ist ja auch Freitag der 13. Ist ja sehr interessant. Das wäre eben nochmals eine Chance, für Späteinsteiger zu agieren, wenn man eben dieses Tief der letzten Woche beachtet und dadurch dann eben in eine mögliche Erholung weiter einzusteigen.
1: Freitag der 13. Lass uns in Richtung USA schauen. Wie ist die Situation am amerikanischen Markt? Sind die auch so Gelassen zunächst einmal, was das Thema Israel angeht?
3: Ja, absolut identisches Bild. Wir hatten am Freitag praktisch diese tolle, bullische Reaktion nach den Non-Farm-Payrolls, also nach den Arbeitsmarktdaten. Die Reaktion, die ging dann nach diesem kleinen Gap down. Also man musste natürlich die Situation rund um diesen Ostkonflikt erstmal bewerten und urteilen. Und das wurde jetzt erstmal für die Bullen entschieden. Wir hatten einen oder weitere Käufer gesehen. Jetzt mit dem gestrigen Tag tatsächlich erneute Schwäche. Aber auch hier gilt das gleiche Szenario wie im DAX. Solange das Freitagstief der letzten Woche im Dow Jones verteidigt wird, dieses liegt bei ca. 32.870 Punkten, ist die Luft rein für die Bullen. Die Erholung kann dann dementsprechend weitergeführt werden. Zumindest mit einer weiteren Rallye, die sogar in Richtung 35.000 dann später führen kann. Und das ist dann einfach der Maßstab, das Risikolevel, was man hier beachten muss. Solange das eben nach oben hilft, dann steigt der Markt weiter. Wenn das nach unten bricht, dann ist irgendwas anderes am Köcheln. Und man muss vor einem größeren Abverkauf sich dann in Acht nehmen.
1: Dieser Freitag der 13. war ein wichtiges Datum für die Branche der Videospieler. Microsoft hat die Übernahme des Videospielentwicklers Activision Blizzard abgeschlossen. Nach fast zwei Jahren zähen Verhandelns.
2: Ja, mein Name ist Andreas Scholz, freue mich hier vom Finanzplatz Frankfurt wieder zugeschaltet zu sein und heute geht es wieder um das große Thema Konjunktur, wir reden über Zinsen, wir reden natürlich auch über die Geldpolitik und die neuesten Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten.
0: Also, dann auf nach Marrakesch. Dort findet das Treffen und das wirklich wichtige Treffen des IWF, also des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, statt. Diesmal eben nicht in Washington, sondern in der Stadt, die auch unter dem Namen Rote Stadt bzw. Perle des Südens bekannt ist. Das Ganze liegt Landesinneren des Königreichs Marokko. Aus deutscher Sicht dabei Bundesfinanzminister Lindner sowie Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Ja, und was Sie dort Nachrichten vom IWF bekommen, liest sich nicht gut. Erstens, die Weltwirtschaft ist im Stress und zweitens, Deutschland Schlusslicht. Hinsetzen sechs oder wie? Werden da die Schulnoten verteilt?
2: Ja, man kann das so sagen. Wir stehen wirklich nicht gut da. Normalerweise waren wir immer der Musterschüler, auf den alle so ein bisschen neidisch geguckt haben. Ich war ja auch in Washington schon dabei. Das ist mal wieder so ein auswärtiges Treffen in Marrakesch. Man hat auch zu Recht daran festgehalten, es stand mal zur Diskussion in den letzten Wochen, können wir es überhaupt durchführen? Denn wir erinnern uns, vor wenigen Wochen gab es dort ein heftiges Erdbeben in dieser Region. Und natürlich haben IWF und Weltbank gesagt, es ist natürlich ein Pflichttermin und wir werden nicht absagen. Wir werden von Washington sozusagen nach Marrakesch kommen kommen. Auch schon als symbolisches Zeichen. Also es rumpelt, Stichwort Erdbeben, es rumpelt in der Tat in der Weltwirtschaft. Wir erleben einen globalen Stresstest, Stichwort Öl, Energiepreise, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Zinswende, straffe Zinsen, das Thema De-Risking, de das ist ein stresstest in echtzeit aber es gibt eine ganze reihe von ländern und jetzt komme ich zum punkt die stehen deutlich besser da als wir und der ehemalige musterschüler auf den man immer so neidisch in washington geguckt hat der kommt jetzt so ein bisschen peinlich berührt daher und hält die rote laterne in der roten stadt denn die ganzen argumente die ich eben genannt habe gelten ja nicht nur für deutschland als belastungsfaktoren sondern sie gelten auch für frankreich für die vereinigten staaten für spanien und so weiter und all diese länder stehen deutlich besser da. Nachbarland Frankreich immerhin ein Plus von einem Prozent. Prognose für dieses Jahr vom IWF. USA plus 1,5 Prozent. Ich weiß, das ist nicht viel, aber immerhin. Spanien plus 2,5 Prozent und China immerhin plus 5 Prozent. Wir wissen, 5 Prozent in China, ja, das sind natürlich andere Niveaus, als wir das noch gesehen haben vor fünf oder zehn Jahren. Aber das sind immerhin noch Wachstumszahlen. Und wir als einziges großes westliches Industrieland, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, als einziges Land mit einem Minusvorzeichen. Minus 0,5 Prozent, das ist also wirklich eine ohrfrage Das ist die Prognose des IWF. Das hat er übrigens schon im Frühjahr vorhergesagt mit minus 0,4 Prozent. Damals sagte die Bundesregierung, nein, wir rechnen mit plus 0,4 Prozent. Und nun haben sich die Vorzeichen völlig gedreht, um 180 Grad. Und wir müssen oder die Regierung muss dem IWF Recht geben. Das war keine Schwarzmalerei. Es war eine nüchterne, sachliche, aber faire Einordnung und Einschätzung. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, warum, wenn alle besser dastehen, trotz der vielen Belastungsfaktoren, warum ist bei uns ein Minus als Vorzeichen da? Und da kommen wir ganz schnell zum Thema Standortnachteile. Ganz schnell zum Thema Wettbewerbsnachteil. Und ganz schnell zum Thema Standortpolitik hier vor der Haustür in Deutschland. Und da muss ich Lindner in gewisser Weise rechtfertigen, weil natürlich alle anderen Ländern sagen, wenn ihr schwächelt, zieht ihr uns auch mit runter. Also eine ganz interessante, spannende Diskussion, die im Übrigen, ich mach's kurz, der Bundesbankpräsident gar nicht so gerne hört. Der sagt immer, hört auf mit der Schwarzmalerei. Wir sind nicht der kranke Mann Europas. Wir stehen eigentlich ganz gut da, aber ganz ehrlich, lieber Joachim Nagel, der nüchternen Betrachtung muss man ehrlicherweise sagen, wir haben ein Problem, wir haben in der Tat ein Standortproblem und das wird jetzt hier auf offener Bühne
0: in Marrakesch aus meiner Sicht zu Recht angesprochen und zu Recht diskutiert. Ich finde, das hast du relativ höflich ausgedrückt. Ich will es mal so umschreiben. Wir haben einen Fachkräftemangel, besonders in der Politik. Dazu sage ich jetzt nichts.
1: <lacht> ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Böse der Kursverlust bei Sartorius. 12% Minus nach einer erneuten Gewinnwarnung. Die goldenen Zeiten der Corona-Krise sind vorbei beim Laborausrüster. Übrigens, auch Merck werden in Sippenhaft genommen. Börsenradio Network AG. Auch über Birkenstock und den Börsengang hatten wir gesprochen, den bevorstehenden Börsengang damals vergangenen Freitag. Und hatten dann festgestellt, eigentlich ist es richtig, richtig schade, dass Birkenstock in den USA, in New York. An die Börse geht und eben nicht in Frankfurt oder, das ist, glaube ich, auch noch London angeführt. Jetzt ist der Börsengang vollzogen worden und Vorsicht, doppeltes Sprachbild. Der Börsengang haut uns nicht aus den Latschen. Er war ein Flop.
3: Da kommt es jetzt auf die Perspektive drauf an. Letztendlich können wir jetzt im Nachhinein oder der Privatanleger eigentlich froh sein, dass dieser Börsengang in den USA stattfand, weil der Privatanleger konnte nicht zeichnen in Deutschland. So können wir sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. Ja, die große Gefahr war ja bei Birkenstock, dass die Bewertung relativ ambitioniert war. Mit fast 10 Milliarden jetzt in den höchsten Schätzungen war das schon fast utopisch. Je nach Perspektive natürlich, die Eigentümer, denen kann man es nicht für verübeln. Die möchten natürlich das Maximum rausholen aus so einem Börsengang und natürlich ihre Firma höchstmöglich dann verkaufen oder Anteile davon. Das Ganze kann man als flop sehen, wenn man jetzt die ersten zwei Handelstage sieht. Der Kurs hat vom Ausgabepreis bei 46 knapp 18% Prozent verloren. Wir waren gestern bei ca. 37,5%. Das kann man als Flop bezeichnen. Die Latschen sind ausgelatscht. Der Kork ist gebrochen. Nichtsdestotrotz, die Firma hat ihren Schnitt gemacht. Sie hat die Einnahmen, die sie haben wollte, um ihre Schulden oder die Pläne, die sie mit dem Börsengang dann verfolgt umzusetzen. Der alte Eigentümer hat ebenfalls seinen Schnitt gemacht, ja, sodass eigentlich der Börsengang und auch die Roadshow etc. Birkenstock hat sich sehr gut ja, positioniert, hat tolle Werbung gemacht mit dem Barbie-Film. Die Firma wurde von allen begrüßt an der Börse. Es war ein schönes, schöne kleine Euphorie, die da aufgekommen ist, aber ja, ja, die Bewertung sehr, sehr hoch. Im Moment zeigt sich das deutlich am, am Kursverhalten und wenn man jetzt auch die alten oder anderen Schuhhersteller sieht, die in den letzten zwei Jahren an die Börse gegangen sind, auch dort die Performance eher negativ in den Tagen dann nach dem IPO. Und ähm, wenn das jetzt praktisch eins zu eins auf Birkenstock übertragen wird, ja, könnten hier sogar noch weitere Kursverluste äh, drohen.
1: Barbie macht also Werbung für Birkenstock Tch, jetzt zunächst einmal nur bedingt dann geholfen.
4: Matthias Strade. Vorstand der Pharma Deutsche Fachmarkt AG. die Groß
1: aus dem Studio des Börsenradio. Matthias, die Pharma Deutsche Fachmarkt AG, investiert in die Fachmarktzentren. Immobilienbranche durchlebt ja eine relativ unruhige Zeit. Anders ist das bei Ihnen bei der Deutschen Fachmarkt AG. Der Supermarkt um die Ecke, sage ich mal ganz einfach, ist offensichtlich ein recht krisensicheres Geschäft. Haben Sie das jetzt auch so formuliert auf der jüngsten Hauptversammlung?
4: Ja, also unsere Mieter sind stark im Bereich Nahversorgung fokussiert. Das heißt, neben den Supermärkten auch beispielsweise Drogeriemärkte, Ein-Euro-Läden, aber auch Mieter wie zum Beispiel Jusk oder Baumärkte haben letztlich ja in einem aktuellen Umfeld keine Probleme, profitieren teilweise sogar davon, dass dann die Kunden eher sparen, eher vielleicht die teuren Einkäufe zurückstellen und dann sich daheim ein bisschen hübscher machen. Insofern haben wir auf der Mieterseite mit Mietausfällen beispielsweise überhaupt keine Probleme.
1: Was waren denn die wichtigsten, die drängendsten Fragen der Aktionäre auf ihrer Hauptversammlung?
4: Ja, das wichtigste Thema war sicherlich natürlich das Zinsumfeld auch wie wir hier finanziert sind. Aber insgesamt war die Stimmung sicherlich sehr gut, weil unsere Aktionäre wissen, dass wir solide aufgestellt sind. Unser Börsenkurs ist zwar unter den Höchstständen, aber verglichen mit dem, was man in der Branche gewohnt ist, sind unsere Aktionäre hier auf Rosen gebettet. Wir hatten auch sehr, sehr positive Resonanz, weil wir die Hauptversammlung ja als Hybridveranstaltung gemacht haben und damit auch die Möglichkeit bestand, nicht nur vor Ort teilzunehmen oder im Internet zuzuschauen, sondern auch über Internet Fragen zu stellen, in den Chat zu schreiben oder als Wort- oder Bildbeitrag sich einzuklinken. Die HV ist auch in voller Länge bei YouTube abrufbar, wer das sich angucken möchte und sämtliche Fragen nachhören. Also wir sind hier höchst transparent, was sicherlich auch aus dem Luxus resultiert, dass wir hier keine Probleme haben, die man doch lieber vielleicht unter klären kehren möchte.
1: Aber was sagen Sie denn beim Thema Zinsen? Die Zinsen sind ja dort, wo sie sind, die können Sie ja nicht beeinflussen. Sie müssen sich dem ja dann auch irgendwo stellen. Was waren da Ihre Antworten gewesen?
4: Naja, wir haben also nach meinem Kenntnisstand praktisch einzige börsengelistete Immobilien-AG weder Anleihen noch Schuldscheindarlehen, die zur Refinanzierung irgendwann anstehen. Wir haben also an der Front schlichtweg keine Probleme. Wir haben den Bestand langfristig finanziert mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von fünfeinhalb Jahren. Das heißt also auch hier ist auf lange Zeit Ruhe an der Front. Und bei Neukäufen setzen wir einfach die Preise so an, dass sie bezogen auf die heutige Zinssituation dann wieder eine ähnliche Rendite ergeben wie vorher. Wir müssen ja nicht zusätzliche Objekte kaufen, aber wir stellen eben fest, dadurch, dass wir fast die Einzigen sind, die jetzt im Augenblick noch auf der Kaufseite aktiv sein können und immer mehr andere zum Verkauf gezwungen sind, weil sie ihre Finanzierung eben in den Griff kriegen müssen, profitieren wir von den stark fallenden Preisen und von daher können wir das Marktumfeld nutzen, weil wir eben die Finanzierung auf sehr soliden Beinen stehen haben. Also an der Stelle, das wissen unsere Aktionäre auch und das ist auch wohl mit ein Grund, dass unser Börsenkurs weitaus stabiler ist als der Branchendurchschnitt.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Sprechen wir kurz über den Ölpreis, war ganz interessant. Vergangene Woche kam der auf einmal zurück, da ging es über den Daumen gepeilt 4%, 4,5% auf einmal abwärts. Dann übers Wochenende die Entwicklung in Israel, dann ging es Montag wieder relativ deutlich nach oben. Also Ölpreis volatil, aber keine Panik, würde ich das überschreiben.
3: Genau, also das zeigt auch, dass jetzt in Palästina an sich kein Öl gefördert wird oder Israel, Palästina etc. wenig mit dem Ölhandel zu tun haben. Hier ist halt einfach die Angst, warum andere Mächte hinzu in diesem Konflikt. Aber sprechen wir über Iran, vielleicht Saudi-Arabien, dann Russland im übergeordneten Sinne, weil Russland liefert ja im Moment an Saudi-Arabien sehr viel Öl. Und ja, da ist halt die Frage gegeben, wie kann sich das auswirken? Gibt es vielleicht ebenfalls ein Embargo, wie jetzt in den 70er Jahren und so weiter? Und das ist halt, wenn sowas passieren würde, dann wäre das natürlich ein massiver Angebotsschock und der Preis könnte wahrscheinlich dann in Richtung der Allzeithoch, in Richtung 140 ja, sogar steigen. Aber ja, so weit sind wir noch nicht. Es ist halt ein mögliches Risiko. Im Moment geht es tatsächlich eher um diesen Abverkauf, den wir letzte Woche gesehen haben. Da könnte man sagen: okay, für das Erste was des Guten zu viel. Wir haben jetzt die Reaktion natürlich mit den Nachrichten wunderbar. Und äh, hier wird es besonders darauf ankommen, wie sich der Markt, also sprich ich rede jetzt vom, von der Sorte, brennt. Wie wir uns verhalten, sollte der Markt in Richtung 91,50 US-Dollar ansteigen. Das ist der Bruchpunkt der letzten Woche. Und die Aussage wäre hier, wenn wir in dieser Erholung an diesem Level scheitern, dann droht ein weiterer Abverkauf, der zumindest erneut in Richtung 84,82 abfallen kann. Um, gelingt es jedoch, diese Marke bei 91,50 nach oben zu überwinden, dann besteht eine gute Chance für den Ölpreis, weiter anzusteigen. Und zwar dann später in Richtung Dreistelligkeit, also in Richtung der runden und psychologischen 100 US-Dollar-Marke. Und ja, das würde dann natürlich für den Konsumenten, für uns Autofahrer bedeuten, dass die Preise wahrscheinlich die 2,50 er Marke erreichen werden. Die welche Marke? Die 2,50 Euro Marke an der
1: Zapfsäule. Also für diese Aussage kürze dir das Taschengeld, ja. Stichwort psychologische Marke. Beim Gold ist sicherlich eine nicht nur runde, sondern auch psychologisch wichtige Marke die 2000 Dollar Marke für die Feinunze. Da sind wir immer noch weit entfernt.
3: Am richtig, da sind wir noch weit entfernt. Das wird eher ein Thema für die Zukunft. Wir hatten ja letzte Woche darüber gesprochen, dass der Goldpreis apokalyptische Schlagzeilen geprägt hat, dass eben ja, der Goldpreis fertig hat. Die Zinsen steigen, das Ganze wird abverkaufen. Und da hatten wir beide diese Schlagzeilen so ein bisschen in Frage gestellt, weil sie doch relativ drastisch ausgefallen sind. Und tatsächlich hat der Markt auf uns beide gehört und konnte sich jetzt erholen. Natürlich haben auch hier diese Nachrichten aus Israel dafür gesorgt. So ein Safe Haven Run ist jetzt angelaufen und wir haben jetzt tatsächlich auch diese wichtige Widerstandsmarke 1.890 von unten kommend erreicht, auch hier somit. Eine große Entscheidungserfindung. Hier wird es jetzt darauf ankommen, ob die Bären diesen Verkauf, den wir jetzt letzte Woche gestartet haben, erneut fortsetzen können. Dann könnten wir in so einen großen Abverkauf hier kommen, der dann in Richtung 1.800 weiterläuft und später sogar in Richtung 1.600 weiterfallen kann. Und auf der anderen Seite haben die Bullen jetzt aus dem Nichts eigentlich die neue Chance bekommen, diesen Aufwärtstrend, den wir vorher gesehen haben, wieder aufzunehmen. Dafür müssen wir eben diese 1890er Marke nach oben überwinden, dann besteht die Chance, dass der Markt in Richtung 1960 weiter steigt und dann kommen die großen 2000 ins Spiel. Das würde dann auch einen neuen Bullmarkt auslösen mit ja wahrscheinlich ja großen Kursgewinnen, die dann der Goldpreis verzeichnen könnte, aber es sind noch einige Hürden, die
1: ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit uns weiterzuempfehlen, uns zu verlinken oder uns besonders positiv zu bewerten. Basenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.